0: Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo, a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Olá, que bom saber que você está aqui no Zencast, o podcast do Zen Club. Uma plataforma que te oferece conteúdos para pensar melhor, decidir melhor e, assim, viver melhor. O nosso convidado de hoje é o palestrante, professor e explicador, como ele gosta de ser chamado, Clóvis de Barros. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Zen Club.
1: Nossa, sou eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria conversar com você.
0: Professor, quantas coisas aconteceram nesses últimos meses. Você, inclusive... Estreou em mais uma área, né, com o podcast Inédita Pamonha, que já tem bom humor no nome.
1: Olha, sem bom humor fica difícil, não é? E eu acho que o bom humor misturado com uma reflexão inspiradora pode ser uma saída para tanta dificuldade, tanta tanta angústia que estamos vivendo todos juntos, não é?
0: Perfeito, eu adorei. E essa inédita pamonha vem de alguma inspiração?
1: Olha, na verdade, a a história da pamonha é uma história que em algum momento em palestra eu apresentei, tentando mostrar que os instantes da vida têm uma dimensão de inédito e de irrepetível e de virginal, muitas vezes desconsiderada por quem vive. As pessoas enfatizam muito a dimensão da repetição, né? a dimensão do regresso, a dimensão de voltar a ser como era antes. E acabam temendo ou desconsiderando a dimensão sempre inédita dos encontros do próprio corpo com o mundo. Lembrando que o próprio corpo sempre é inédito, nunca temos o corpo que tivemos antes, né? a alma também e o mundo mais ainda. Então, o encontro de tudo que é inédito só pode ser um encontro nunca vivido antes. E por que a pamonha? Porque é um ótimo exemplo. Você vem pela estrada com fome, para, o encontro com a pamonha começa pelo olfato, aí você já saliva, aí ela tá lá, amarelinha, soltando fumaça, você pega, tira a palha, tira a palha, degusta, a primeira, a primeira garfada na pamonha, com aquela fome que você tá, é muito alegradora, é muito potente, é muito boa, aí você vai comendo e pensa assim, puxa vida, se essa pamonha me alegrou tanto, então basta usar a pamonha como fórmula de vida, eu sou um comedor de pamonha, pamonha e eu tudo a ver, você pede a segunda, e a segunda gozado já alegra menos, porque quando entra já encontra uma pamonha no bucho, você é menos carente de pamonha, tem menos fome, a taxa glicêmica se elevou, tudo mudou. Mas aí você, fiel à fórmula, pede a terceira pamonha, que começa a entristecer. A quarta pamonha você tem que comê-la no vaso, porque você já está num processo, digamos, já de de enfermidade digestiva, etc. E se você continuar, você vai a óbito. Então, quer dizer, em meia hora, a mesma pamonha que tanto te alegrou poderá te matar, indo do zero ao mil e do mil ao zero, e isso é muito indicativo do quanto é, devemos ser respeitadores desse ineditismo, que no final t- torna a vida desafiadora, porém torna a vida também muito interessante, não é? porque é, se de fato nós repetíssemos encontros com o mundo, bastaria um deles dar certo e nós não sairíamos dali nós ficaríamos ali repetindo, repetindo, porque estaríamos protegidos por aquele encontro, por definição alegrador. Mas isso não é uma possibilidade, isso não está ao nosso alcance. E a vida, portanto, nos joga no mistério do inédito e nos obriga a nos virar nos 30 para resolver essa, essa maravilha que é a virgindade dos encontros com o mundo.
0: Professor Fantástico, eu me lembro em uma das entrevistas que nós estivemos, que você comentou sobre o pote de doce de leite viçosa, que você começava e aí ao final dele ele ia ficando mais lento, né? Ou seja, a a colher do pote para a boca ia ficando mais lenta.
1: Pois é, é, você sabe, curiosamente... É, embora a vida seja atravessada por encontros inéditos, instante a instante, eu vou comendo, 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 e no final só tem a lata e uma sujeira na lata. Aí vem minha filha dizendo, mas papai, a lata é, já acabou o doce de leite. E, e eu ali me dou conta que eu estou passando o dedo na lata, porque o doce de leite de Viçosa é um excelente exemplo de vida que não devia acabar. Portanto, um sintoma de, de uma vida muito boa, não é? É, e são tantas as coisas que são assim, que a gente lamenta o fim, porque a gente só lamenta o fim quando viveu bem, quando teve boa experiência, quando teve afetos potencializadores e assim por diante.
0: Professor, é, acho ótimo né, você falar da pamonha, do doce de leite, porque aproxima a gente do que realmente pode, como você diz, transformar os instantes em momentos que nos dão inspiração, memórias boas. E aí, neste caminho, eu gostaria de seguir para uma de suas palestras, né, como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então eu lhe pergunto como nós podemos viver uma vida que vale a pena ser vivida, com tantas distrações ao nosso redor com tantas ilusões ou delusões ao nosso redor?
1: Ah, eu penso que, por serem os grandes valores da vida, eles têm que estar presentes sempre que vida houver. Então, em época de, de quarentena, muita gente diz ah, mas não dá para a vida ser boa é, nessas condições. E eu é, digo sempre que, pelo contrário, nós temos uma oportunidade de ouro para discutir o, o que, que uma vida tem, tem que ter necessariamente para ser boa. né? Uhum. Eu acho que é uma oportunidade de reflexão sobre os verdadeiros valores da vida. E eu penso que é, um deles é identificar a parte da vida que depende de nós, a parte da vida que nós arregaçamos as mangas e fazemos acontecer, e sobretudo também diagnosticar que nem tudo na vida depende de nós. E a quarentena é um excelente momento para perceber isso. Então, quando a autoajuda mais tradicional nas literaturas de aeroporto dizem que se você quiser, você consegue tudo o que você quer, porque toda felicidade está ao seu alcance, é tudo uma questão de responsabilidade sua, a quarentena é uma prova que não é verdade. Não é verdade. É, existe um pedaço da vida que é, que é constrangido pelo mundo e por variáveis que não controlamos. Porém, é, esse pedaço que depende de nós, esse precisa ser conseguido, afinal de contas, depende de nós. Então, é, é, a, é a máxima colaboração que podemos dar para a vida, que é a nossa arregaçando as mangas e, e tentando empreender no sentido de transformar o mundo é, no sentido que queremos. É, um segundo ponto que eu acho fantástico é perceber o quanto a vida será melhor se tivermos para a nossa mente um programa existencial. Isto é, se não deixarmos a nossa mente vaguear vagabundamente ao seu belo prazer e e segundo a sua lógica. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu estou aqui, nesse momento, falando com você, todas as minhas células estão voltadas para produzir esse discurso. E isso me impede de deixar a mente, de maneira caótica, vasculhando coisas que poderiam me fazer muito mal. Assim também, quando você resolve uma equação do segundo grau, você coloca a mente a serviço da resolução daquele problema e isso, evidentemente, dando à mente uma finalidade que você escolheu, você sente a soberania, a autonomia da tua vida ao programar a mente de acordo com o que te convém. Eu repito, essa falsa impressão de que o melhor da vida é ficar de papo o ar, é, pensando no nada, ou pensando na vida, como se diz, né? é, e deixando o espírito vagar, a solta, Não é, na minha opinião, nem na opinião de muitos pensadores, o melhor caminho. Então, vou te dar um terceiro exemplo. É possível lavar a louça, atividade que eu tenho feito mais de uma vez por dia? É possível lavar a louça pensando em outra coisa. E aí há um risco enorme, porque lavar a louça nem sempre é a coisa mais atrativa, e o espírito, eu diria que contaminado por aquele enfado, poderia vasculhar coisas que você não quer, tornando então a atividade uma espécie de equação macabra. Agora, okay. se você botar o espírito a serviço da vida, focá-lo na atividade que está fazendo e der a esta atividade o máximo de perfeição e sentido que você puser, como, por exemplo, deixar a louça limpa para as outras pessoas que vão se servir dela, para que não peguem a louça suja, etc. etc. Ou seja, é dando a sua contribuição da forma, eu diria, mais perfeita possível, é, com o corpo e a mente, é, eu diria, irmanados na mesma atividade, a vida tenderá a ser melhor. Eu acho que a quarentena é um excelente momento para perceber isso. Agora, é claro, não é só de lavar a louça que dura uma quarentena. Perfeito. Professor, então, é,
0: pelo que você diz, para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida, é, temos que é, considerar o simples e não esperar que a felicidade venha de algo colossal, tão grandioso. Como é que nós podemos levar né, a, a, o simples para a felicidade real?
1: Ah, você tem toda a razão, não é? É tão simples entender que o simples é a chave. <risos> Sabe por quê? <risos> Vamos imaginar que eu vinculasse a minha felicidade a ir para Dubai de primeira classe com direito à ducha na aeronave Uau. E, e, e espumante... de primeiro nível, etc. Então, perceba que eu estaria vinculando a minha felicidade a uma ocorrência de extraordinária raridade, por que não dizer de uma certa impossibilidade? Então, ora, eu estaria, eu mesmo, dando para a minha vida uma condição de felicidade inalcançável. E aí eu mesmo estaria decretando a impossibilidade de instantes felizes. Agora, vamos pegar o extremo oposto. Vamos imaginar que eu continue curtindo uma Coca-Cola gelada. Vamos imaginar que eu continue extremamente feliz passeando pelo sol em volta da minha casa num dia de temperatura não muito quente, temperatura amena, mas com sol. Vamos imaginar que eu curta muito a brisa que bate no meu rosto, que é gelada e contrasta com o corpo quente. Vamos imaginar que eu adore o olhar da minha filha olhando para mim. Ou todo mundo concordará que isso tudo acontece mais frequentemente mais facilmente, está mais na mão do que ir para Dubai de primeira classe. Sendo assim, eu estarei mais preparado para momentos de felicidade através de encontros que estão ao alcance da minha mão. Eu te dou mais um exemplo gastronômico dessa vez. Eu mesmo compro a carne moída, eu mesmo tempero com pimentão amarelo miudinho, mas eu ponho também passas, um pouco de molho de tomate, Eu ponho, e faço uma carne moída maravilhosa. Aí eu faço arroz quentinho na panela, assim, com alho, mas alho, alho, porque eu não tenho pressa, falar um alho, alho, esmagado, não, o arroz quentinho. E jogo dois ovos fritos, gema mole, em cima do arroz com Nossa. a carne moída. Pergunto a você, eu, por acaso, apresentei aqui alguma coisa inalcançável? Não, de jeito não. nenhum. Alguma coisa simples, alguma coisa realizável, fácil de fazer e que, e que me traz um prazer imenso de fazer, preparar, sentir o aroma e degustar. Então, você concordará comigo, não é tão difícil você entender que se uma coisa acontece todo dia, ou pode acontecer todo dia, e a outra coisa vai acontecer uma vez na vida, outra na morte, é melhor vincular a felicidade ao que acontece todo dia do que ao que acontece uma vez na vida, outra na morte. Aí a pergunta é, mas como é que eu faço isso? Ora, não dê bola para os outros, né? Porque o que que os outros, eu digo o resto da sociedade, vai tentar convencer você? Sobretudo, quem sabe, o dono da companhia aérea, né? Que que te leva até lá. Que você só será feliz se pegar o avião dele, pagar 10 mil reais e for até Dubai para fazer compras lá. Ora, na hora que você não dá bola para tudo isso, e busca nas experiências da sua intimidade, que acontecem todo dia, motivos para se sentir bem, você está mais preparado para ser feliz. Ou, se você preferir, você se tornou mais sábio. A sabedoria é a inteligência preparada para uma vida melhor.
0: Professor... A felicidade é simples, então basta viver o simples, pelo que você está dizendo. Eu me lembro de uma aula em que estivemos juntos, lá na Casa do Saber, em que você falou sobre Epicuro, um filósofo grego, e eu acho fantástico quando vocês filósofos do nosso tempo, trazem conceitos de filósofos de outros tempos e nos mostram que, por mais que os milênios passem, nós ainda estamos tentando nos encontrar, buscando as coisas mais simples. Então, eu digo, o homem quer visitar a Lua, mas ainda evita visitar a si próprio. Como é que nós podemos, então, caminhar para uma conclusão a respeito do que Epicuro dizia lá atrás, e a tudo que você vem né, por, é, é, ensinando para milhares de pessoas, voltando sobre essa vida que vale a pena ser vivida, porque não adianta buscar nas lojas, na farmácia, né, no que está fora, e se realmente podemos encontrar dentro.
1: Olha, eu eu te diria que, para além de... Do que já comentei aqui, busca da excelência, busca de prazeres na simplicidade, eu te diria que faltou nesse nosso papo um aspecto que, a meu ver, é muito decisivo na hora de viver bem, que é considerar a presença do outro, considerar a vida do outro, levar em conta a presença do outro na hora de viver e ter, assim uma disposição permanente em tornar a vida dos outros melhor por conta da própria vida, das próprias atitudes, dos próprios gestos e assim por diante.
0: Perfeito.
1: Então, eu penso que em época de pandemia, e aqui me perdoe voltar nessa atualidade, mas acho que é o princípio até do... Espaço é seu. né? Nesse momento em que o número de pessoas lutadas e ainda em luta, é gigantesco. É imprescindível essa disposição para... É quase que um impulso de, de amor e generosidade que brota na gente para sair na rua gritando vocês não estão sozinhos, não é? é? E que cada um possa oferecer às pessoas aquilo que tem de melhor. No meu caso... O discurso, discurso, a a produção de ideias. E, assim, eu me dispus nessa quarentena, sempre que convidado, a a falar sobre a vida e, e, e de certa maneira, trazer para as pessoas, nem que seja apenas durante o momento da audição, né, do que eu estou falando, trazer para as pessoas um bálsamo, um aguento, alguma coisa que tire um pouco do peso da existência em momentos tão, tão complicados. Então, eu, eu acho que existe nesse, nessa entrega, nessa disposição para proporcionar a alguém alguma coisa boa, um valor existencial é, incomparável. Por quê? Porque o egoísmo traduzido é, em valores exclusivamente centrados no próprio conforto, no próprio gozo, no próprio prazer, no próprio enriquecimento, na própria glória, no próprio reconhecimento, todos esses valores, claro, fazem parte da vida, eles não são desprezíveis, mas eles não valem uma canela do que significa oferecer a vida para que alguém possa viver melhor. E eu acho que Nesse sentido, a oportunidade é maiúscula de integrar uma humanidade da qual fazemos parte de maneira inequivocamente solidária para entender que só integrando um todo maior do que nós é, a nossa vida poderá alcançar todo o seu valor, toda a sua magnitude, toda a sua pujança, Imagine uma onda no mar, não é? Essa onda no mar ela é produzida por uma energia do vento que bate sobre o mar, e aí aquilo, aquilo produz aquela onda, e aquela onda tem uma certa duração, né? tem uma certa duração, e ela morre na praia propriamente, mas ela não tem velório para ela, ela volta enquanto água a integrar Sim. o oceano de que nunca deixou de fazer parte, não é? Então, eu te diria que nós também nascemos de um gesto de energia e de potência, duramos também um certo tempo, mas certamente regressaremos para um todo de que nunca tenhamos deixado de fazer parte. E é claro, só na integração plena com o resto, que é maior do que nós, a vida terá um sentido que é o maior possível. Enquanto ficarmos circunscritos e limitados ao nosso ganho, ao nosso prazer e à nossa glória, né, muitas vezes ao próprio conforto e, 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 e comodidade, é claro, estaremos vivendo uma vida menor e inferior àquela que poderíamos viver.
0: Fantástico, professor. Como você disse... A disposição em tornar a vida do outro melhor torna a nossa vida maior. Então, eu lhe agradeço profundamente pela sua disponibilidade, porque, com certeza, você nos trouxe informações que vão fazer a nossa vida melhor. Muito obrigada pela sua presença aqui nos Zencast, professor.
1: Olha, eu queria agradecer demais. É, falar com você é, é sempre um privilégio para mim, uma honra. Eu tenho por você uma admiração muito grande. Eu fico orgulhoso de mim por merecer a sua atenção. Que é isso,
0: professor! É, Não me e, deixe envergonhada!
1: E, e eu diria que... É, eu queria convidar a todos para entrar na minha revista Inspire-se, com C de Vitamina C. Perfeito. E, a partir desta semana, vocês encontrarão lá um, um convite para um grupo de leitura. Eu aproveito para te convidar... Um grupo de leitura diferente que terá um programa de um livro por mês. Os grandes clássicos do pensamento começa com Odisseia, Repulvatão, Banquete de Platão, Ética Nicômaco, Carta a Mereceu do Epicuro que você citou, Brevidade da Vida do Sêneca, é, Pensamentos de Marco Aurélio, é, Confissões de Agostinho e Cidade de Deus de Agostinho, Tomás de Aquino. São 12. Mas é, é um grupo de, de leitura diferente. Porque todo dia eu disponibilizarei um vídeo esclarecedor da parte do trecho do capítulo que estivermos lendo, todo dia, sete dias por semana. Então, pego você pela mão e, no final do mês, fazemos uma live para contextualizar, etc. Então, vai ser um contato com um grupo de leitura muito bacana pela pela via digital e e eu gostaria de convidar todos aqueles que te admiram a a, a fazer parte desse grupo de leitura também.
0: Com certeza estaremos juntos. Professor, mil vezes obrigada pelo seu tempo, muita saúde e muita felicidade, aliás, muitos potes de doce de leite viçosa para você.
1: Muito obrigado, muito obrigado a todos e sempre às ordens. Um beijo Até grande.
0: Breve. Até breve, professor. Você ouviu o professor, palestrante e explicador Clóvis de Barros. Até o próximo Zencast, o podcast do Zenclan.